0: Je pense que, de manière générale, c'est bien de douter. Euh, pas de douter de soi, mais de douter d'une vision, de douter d'une exécution. Parce que finalement, si on ne doute pas, bah, on ne peut pas s'améliorer.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Vous ne connaissez sûrement pas mon invité d'aujourd'hui, mais vous avez probablement tous utilisé sa plateforme d'e-commerce, Vente Privée. Discret, laissant plutôt la lumière à ses associés, si pourtant lui derrière le success story de cette entreprise. Né à Casablanca au Maroc, au sein d'une famille très modeste, rien ne le prédestinait pourtant à un tel destin. Mais un déménagement inattendu va affiner ses ambitions en le propulsant du Val-de-Marne où il a grandi, jusqu'au très chic 7e arrondissement de Paris où il apprivoise les codes de la grande bourgeoisie. Bac en poche, à seulement 18 ans, il lance une marque de sous-vêtements fantaisistes. Si cette première aventure entrepreneuriale peut se solder par un échec, la deuxième finira par rencontrer le succès pour lequel il a tant persévéré. En effet, après dix ans de galère, la plateforme Vente Privée deviendra dans les années 2000 un des plus grands succès du e-commerce français. Aujourd'hui à la tête de la société d'investissement financière Saint-James, il a été classé quatrième business angel le plus influent de France. Il est avec nous pour nous raconter comment un garçon parti de rien est devenu une figure majeure du monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Bonjour Mickaël Benabou.
0: Bonjour Alexandre Mars.
1: Euh, Mickaël, est-ce que cette intro résume bien ton
0: parcours le seul bémol euh, que j'y ajouterais, c'est que je ne suis pas. Euh, ça a été une équipe en privé, ça a été une aventure humaine incroyable, ça a été une aventure euh, économique aussi euh, dingue. Euh, mais je ne suis pas euh, celui seul, qui est voilà, je seul suis derrière seul et celui qui a fait que j'ai contribué effectivement. Et On en reparlera.
1: Je pense que tu as été souvent. Euh ce qu'on disait, tu n'as pas voulu prendre la lumière, je pense que tu étais avec deux autres associés au départ, au départ du départ, il y avait oui. Jacques-Antoine Grandjon et Julien Sorbac. C'est ça, ah, Après, il y a eu d'autres associés qui, se, qui, qui vous ont rejoint, oui, mais, oui. mais là, on est vraiment sur l'équipe le, voilà, le, cœur. Absolument. Tu es né à, à Casablanca dans les années 60, tu as à peine trois ans quand euh, la guerre des six jours éclate, donc tes parents... Euh, Décide, décide de s'installer en France, en fait. à Stein d'abord, en
0: 93, et puis après, euh, ah, on genre. est sous bois. Donc, oui, euh, absolument. C'est quoi les souvenirs de ton enfance ben, Les souvenirs de mon enfance, c'est que donc je, je, je suis marocain d'origine, hein, je suis né à Casa. Euh, tu as le double
1: passeport, d'ailleurs
0: Oui. Oui, j'ai le double passeport. Euh, en 67, il y a eu la guerre. Et alors que les juifs et les musulmans vivaient en parfaite, euh, en parfaite intelligence et qu'il y avait beaucoup de respect entre les deux communautés, il y a eu une très grosse tension, puisque ça impliquait Israël. Euh, et là, mes parents ont eu peur. Il y a, il y a beaucoup de, ju de juifs qui sont restés au Maroc. Euh, ils y ont vécu, ils y vivent très heureux. Moi, mes parents ont eu peur et ils nous ont emmenés en France. Et, et ils sont arrivés un petit peu avec les, les oreilles de l'éléphant, comme on dit, vraiment à l'époque totalement vide de toute façon je venais moi d'une famille très modeste et donc j'ai grandi réellement à fontenay sous bois dans le 94 alors c'est pas, euh, je ne vais pas dire que c'est la zone absolue, euh, non ce n'est pas vrai, mais disons que ce n'est pas neuilly. Hein. Euh, donc j'ai grandi dans une zone d'urbanisation prioritaire, j'habitais dans un immeuble de 19 étages euh, et, euh, et j'avais un centre commercial devant chez moi et voilà, voilà comment c'est passé. Tu as grandi avec
1: deux frères donc Non, j'ai grandi
0: seul euh, parce que mes deux frères ne vivaient pas avec, avec nous. Beaucoup plus beaucoup oui. plus âgé que toi, Oui, hein. oui, oui c'est ça. En fait mes parents, euh, euh, ils nous ont fait tous les 8 ans et moi je suis le petit dernier. Voilà, donc ils m'ont un peu. C'était évolué comme ça, c'était évolué d'avoir eu tous les 8 ans, 16 ans de différence
1: avec son tout grand
0: frère. Bah, J'ai jamais vécu avec lui en fait. J'ai jamais vécu avec lui. Non, non, jamais vécu avec lui. Euh, j'ai été, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, je sais pas si c'est parce qu'ils nous ont fait tous les huit ans, mais en tout cas, j'ai été le petit dernier. J'ai été entouré de beaucoup, beaucoup d'amour euh, par, par par mes parents et par et par toute ma famille. Voilà. Pour ça, j'ai vraiment, euh, euh, bah, disons que vraiment, j'ai eu une famille qui m'a euh, qui m'a apporté beaucoup de joie.
1: Et tu, tu, tu parlais de cette, cette enfance à, à Fontenay-sous-Bois, ce que tu as dit une fois, c'était euh, peut-être un des moteurs de, 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 de ton envie de réussir. Tu disais, il n'y avait pas de Coca-Cola, il n'y avait pas de jus d'orange dans vrai. ton frigo à ouais, Fontenay-sous-Bois. Ouais, ouais, Et ouais. ça, quand... On a 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'était un oui. moment et tu
0: t'es dit... Je bah, Je comprenais pas. Quand j'allais chez mes amis, euh, il euh, y avait du coca, y avait du jus de... oh, y avait du jus de pamplemousse. Et moi, quand j'ouvrais mon frigo, il y avait de l'eau, du robinet euh, fraîche. Voilà. Et, et, et c'est un, un détail, c'est presque gaguesque. Mais, euh, mais finalement, ça a contribué à forger une ambition personnelle où, où je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de réussir dans la vie voilà c'est c'est euh, évidemment que c'est pas le Coca-Cola euh, qui fait que euh, mais euh, j'ai eu un, un oncle euh, qui était vraiment euh, euh, qui était dans les affaires et pour moi ce, ce, cet oncle m'a toujours fasciné voilà et, et je pense que c'est parti de là mon envie de de vouloir réaliser des projets de vouloir avancer dans la vie et, et, et de, de concrétiser des choses donc lui aussi il était venu avec tes parents euh en France Il était resté au Maroc Lui, il était resté au Maroc et il faisait la, la, la navette entre les deux. Il était lobbyiste et il s'occupait des intérêts de, de multinationales françaises, essentiellement euh, pour, au Maroc. Euh, et je sais pas, toi, il m'a toujours fasciné, il m'a il, il parlait avec des gens importants euh, et moi je regardais ça j'étais petit, il est, il était euh, il avait réussi dans la vie et, 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 et ça a été pour moi un, un déclencheur. C'est intéressant parce que je pense que il s'appelle Joe et vraiment Joe Benaïm. Et, et pour moi c'est c'est quelqu'un de très important. Quand tu dis il a réussi dans la vie, qu'est-ce que c'était pour toi la réussite Mais bah, c'est qu'il aidait les autres membres de ma famille. Voilà, c'était le seul. Quand il y avait un problème, tout le monde se tournait vers lui. Et donc pour moi, le hein. oui, c'était le parrain. Et donc, pour moi, euh, évidemment, bah, c'est celui qui avait réussi. Euh, euh, hormis euh, hormis l'aspect financier. Euh, mais disons que c'était le oui. C'était celui qu'on allait voir quand on avait un problème. Il était fier de ta réussite Alors, je, 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 le vois, je le vois beaucoup. Il est, que, que Dieu lui prête vie. Euh, et il est très fier de ma réussite. Oui. Absolument. Donc, Mais il était plus
1: jeune, c'était le, le, le petit frère... Euh, C'est le petit frère de ma mère. Depuis de ta maman. Oui. Alors, on va parler d'un coup du dessin. Toi, il y en a un quand même quand vous allez déménager mm -hmm. euh, dans le 7e arrondissement. Alors là, tu me parlais tout à l'heure de Neuilly. Je pense que ça... Euh, oui, C'est pas Pour loin. Moi, hein. ça a été un... Qu'est-ce qui se passe Alors là, tu es dans ce collège et là, tu vas au prestigieux lycée victor, victor Duruy.
0: C'est ça. Raconte-moi ça. Ben, je suis arrivé de, 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 de ma enfin je vais pas dire de ma campagne mais, euh, oui de ma banlieue euh, et là j'ai vu euh, ben, j'ai vu toute l'aristocratie toute la grande bourgeoisie du 7e euh, mais comment tu arrives c'est quoi le, le déclencheur ah, le déclencheur du côté de, de, ah bah de, de, de ta simple. famille ah bah oui, oui, vous alors avez alors gagné au loto ou qu qu'est-ce qui se passe non non pas du tout <rire> <rire> Ma mère était euh, secrétaire administrative dans un cabinet d'administration de biens, et puis il y avait un, un vieux monsieur qui lui a dit :« Oh, c'est Madame, je paye trop d'impôts. Je vais vous louer j'ai un appartement qui s'est libéré et euh, il lui loue pour 250 francs par mois un appartement qui faisait presque 300 mètres carrés rue de Verneuil. Voilà. Euh, et donc j'arrive rue de Verneuil dans un immense appartement. Pour euh, parce que le loyer était euh, était ridicule hein, ou sinon on n'aurait jamais pu euh, faire ce ce, ce ce move et là j'ai dû euh, et là j'ai dû euh, bah, j'ai dû commencer à, à voir que ma culture était très différente de, de des gens que, qui étaient avec moi au lycée. Je dois dire que je me suis euh, je me suis adapté. Donc, je me suis adapté, j'ai appris les codes. Euh, dès, dès le
1: départ, toi, tu es arrivé le premier jour. Tu te souviens du premier jour quand tu es arrivé au lycée
0: Je me souviens du premier jour, j'avais très peur. J'étais très angoissé. Tétanisé. Oui, j'étais tétanisé. Euh, je voyais des gens qui me regardaient bizarrement parce que j'étais habillé euh, un peu un peu bizarrement pour eux. Hein. Euh, j'étais un peu plouque et, et j'en ai pas honte du tout. Euh, et puis au fur et à mesure, il y a des liens qui se sont créés. Tant et si bien que finalement aujourd'hui, mes meilleurs amis, mais 100% de mes meilleurs amis, sont mes amis de lycée. Wow. Voilà, ma, plus de 40 ans après, hein, euh, euh, j'y ai connu ma femme. Oui. Qui euh, est euh, voilà, qu euh, y y une ma femme et j'y ai connu tous mes amis intimes qui sont euh, aujourd'hui quasiment ma, ma on a des relations euh, fraternelles.
1: Et quand tu quand as rencontré ta, ta femme, parce que c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer sa femme aussi jeune, mm -hmm. euh, toi, tu étais au lycée, elle était au collège, parce qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Ou est-ce que toi, tu avais redoublé assez euh, souvent Parce que euh... tu avais 7 ans,
0: elle en avait 15 euh... Alors j'avais 17 ans, elle en avait 14 et demi. Bravo J'ai rarement dit, j'ai rarement confessé, mais euh, <rire> moi j'étais en terminale, elle était en troisième. Donc elle était très fière de sortir à la terminale <rire> Et moi, Un à peu mes anniversaire il m'achetait, mes amis, il m'achetait des couches-culottes et des tétines. Euh, et été me faisais charrier. bah ben, finalement, j'ai eu raison. Hein, de, Vous de, êtes encore de, ensemble de, de, Voilà, on est encore ensemble. Absolument. Donc deux paires de jumeaux. Hein, donc c'est pour ouais. ça que ça va plus vite.
1: Quand tu viens avec ce sentiment de venir, de, de, venir de, pas de la province, de la banlieue, tu te retrouves dans un monde très bourgeois. Alors là, c'est vraiment grand écart, comme on peut l'imaginer. Toi, tu l'as très rapidement euh, euh, bien vécu. Tu n'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Est-ce que passer du temps avec, cette, avec une, une nouvelle population, euh, qui a certainement euh, des ambitions différentes, euh, t'a donné... Encore plus, on, reparlait du, on parlait juste avant du, du jus d'orange et du coca. Est-ce que ça donnait encore ah oui, plus oui. envie de ah réussir oui, oui. Est-ce que ah oui. tu avais des choses à démontrer par rapport à toi-même Ou juste, tu t'es dit, là, on met des objectifs
0: encore plus haut Oui, oui là-bas, euh, bah, mes amis, ils avaient euh, euh, des, des parents qui avaient des, 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 des fonctions très importantes. Moi, qui me demandais, alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi, Michael et j'ai dit, ben moi je veux, je veux réussir dans la vie, je, je veux créer une entreprise, je veux faire des projets, je, 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 veux, je veux avancer. Voilà. Et, et ça, euh, finalement, je pense que euh, assez vite, j'aimais les gens. J'ai toujours, euh, ai toujours aimé les gens ai, euh, et j'aimais le business. Tu cachais ta condition ou pas du tout, vous dire que tu avais, avais
1: 300 mètres carrés, ils t'invitaient tes potes en disant oui, bien sûr.
0: Non, non, mais, mais tes euh... il... potes, potes, quand, ils... Ils... quand ils... ils venaient chez moi, ils comprenaient tout de suite que... <rire> Même avec 300 que... mètres voilà, carrés, il n'y avait pas d'art, il n'y avait pas de, de, de meubles, non, c'était très modeste. Mais à part hein. ça, tu
1: prétendais, tu, tu Alors, jouais
0: un peu un, un jeu Non, pas tellement. Un rôle pas tellement. Finalement, je, 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 je suis fier de mes origines marocaines. Je suis fier de mes origines modestes. Euh, c'est pas parce que j'avais pas d'argent euh, que j'étais moins bien que les autres. Euh, et aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai plus d'argent que je suis mieux que les autres. Voilà. Euh... Des, tes origines
1: marocaines ne se voient absolument pas. Euh, elles ne se, se voient pas physiquement. Elles ne se oui. voient pas dans ton prénom, dans ton nom de famille. Est-ce que c'est plutôt tes origines modestes qui étaient plus compliquées à, à faire fonctionner Parce qu'un un Michael Benamou. Euh, tu pouvais être dans n'importe quel quartier de Paris,
0: euh, non Oui, mais, mais en fait, assez rapidement, euh, quand, quand, quand il y a de l'amitié et quand il y a de, de, de la fraternité, bah finalement, la condition, euh, on s'en fout, euh, on, on se marre, on fait des bêtises, euh, on, on fait tout ce qu'on fait quand, quand on a ces âges-là. On parle beaucoup euh, en ce moment, mais depuis un certain nombre de temps,
1: de, de ce prédéterminisme social, mm -hmm. euh, qui est une réalité en France, euh, évidemment. Oui. Tu penses que tu n'aurais pas changé d'arrondissement, de, 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 d'endroit Tu aurais pu faire, tu aurais pu devenir ce que tu es devenu
0: Je ne pense pas. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et le fait que tu me poses cette question, ça me fait penser à, à, à un investissement que j'ai réalisé il y, a, il y a un an et demi ou deux ans, qui s'appelle Gauchaba. Et en fait, c'est, euh, c'est du recrutement, euh, sur les capacités cognitives des gens. Donc, sur le réel potentiel. Alors, que ce soit une, un homme, une femme, euh, qui soit noir, blanc, euh, et ou qui, peu importe la religion, on va juger les gens et on va recruter les gens par rapport à, euh, à une gamification qui dure 10, 15 minutes. Et ensuite, on est capable de dire « ce gars-là, il va très très bien faire ça » ou « il va pas bien faire ça voilà. ». Et ça, pour moi, bah, c'est un vrai progrès pour la société, parce que finalement, bah, c'est un peu comme quand on corrigeait les copies et qu'on savait pas le nom. Donc finalement, c'est la vraie valeur intrinsèque des êtres humains qui... qui, qui euh et pour moi, c'est vrai que c'est important aussi aujourd'hui euh, d'essayer autant que faire se peut de faire du bien à mon écosystème. Et mon écosystème, euh, c'est la France, euh, c'est euh, les start-up, euh, c'est les gens qui ne vont pas très bien, euh, c'est... voilà. C'est le Maroc un peu encore C'est le Maroc aussi un peu. Je, je vais de plus en plus au Maroc et, et j'apprécie de plus en plus le Maroc.
1: Casa, un non, peu
0: Marrakech
1: Question sur, euh, sur ce bac. Mm -hmm. Mention ou pas mention
0: Mention Passable. simple. À l'oral. À l'oral. Mais du premier coup. Oui, du premier coup. J'ai eu, non, j'ai, j'ai, oui. Oui. J'ai pas de J'ai jamais été un étudiant fort mais Comme j'avais quelques facilités, je me suis, toujours me suis laissé porter, pour avoir la moyenne.
1: Tu disais que l'entrepreneuriat t'intéressait, le business t'intéressait, donc à 18 ans, tu lances alors là ta première entreprise, oui. une marque de sous-vêtements fantaisistes, mm -hmm. qui mm -hmm. s'appelle Les Messages, avec ton ami qui est encore aujourd'hui un très grand ami, Stanislas mm -hmm. de, de Bensman. Mm -hmm. Alors raconte-nous un peu ça. Pourquoi les sous-vêtements Qu'est-ce qui tu, tu, tu fais un, tu fais une étude de marché, tu te poses quelles questions pour
0: aller sur des sous-vêtements fantaisistes Pourquoi Alors, j'avais vu euh, j'avais vu à l'époque c'était la grande mode coup de cœur et Arthur je ne sais pas si, si tu te souviens. Ça me dit quelque chose. Ouais, tout oui, c'était des caleçons avec des cœurs, c'était des, des pyjamas, c'était des charentaises. Euh, et en fait, j'avais remarqué que euh, c'était très cher parce que c'était quasiment un produit. On achetait un, un caleçon euh, 80 francs, ou, ce qui était énorme à l'époque. Euh, et je me suis dit, bah, c'est dommage, il n'y en a pas en grande distribution. Finalement, je me suis dit, il n'y a aucune raison pour que les gens qui vont dans les hypermarchés ne trouvent pas des produits qui soient euh, un peu cool, un peu sympa. Euh, et donc, j'ai lancé message.
1: Mais alors là, comment tu fais t qu'une connexion Tu me parles de grande distribution comme si j'allais chez le boucher ou chez le boulanger. Ah, oui, oui, oui. Comment tu fais là tu, 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 tu prends ton annuaire, tu vas contacter Auchan. Oui, Comment oui. tu fais C'est ça, exactement. C'est-à-dire, ça, c'est ça, ça,
0: je vais, euh, je prends mon téléphone et j'appelle tout le monde. Il y a des centrales d'achat. C'est d'une très grande complexité. Ils nous disent merci, au revoir, etc. Et il a fallu s'accrocher. Effectivement, euh, ça m'a donné... Euh, J'ai la chance d'être tenace. Euh, et donc, je me suis accroché et j'ai réussi à rentrer chez Auchan, j'ai réussi Qui à est ton rentrer.
1: premier client à ce moment-là
0: C'est Cora. C'est Cora. Oui, Cora, c'est mon premier client et qui a commencé à me faire confiance et qui a finalement, à un jeune le, De 18 ans. Oui, euh, oui, 18, 19. 18 ans et demi ou 19. Euh, mais mais la chance que j'ai eue, euh, c'est que les produits se vendaient. Voilà. Et comme les produits se vendaient, bah finalement, euh, j'avais encore plus foi en mon produit, ça m'a encore donné plus d'énergie pour aller euh, bah, chez Carrefour, chez Continent, chez Euromarché à l'époque, euh, qui étaient des anciennes, qui n'existent plus aujourd'hui.
1: Est-ce que tu veux nous parler de ton produit phare de l'époque, qui s'appelait... Est-ce que tu veux en parler Comment... Tu peux nous expliquer le concept Parce que là, je pense que vous deviez être une soirée arrosée avec
0: Stanislas pour, pour inventer ce, ce, ce concept. Raconte-nous. Bah, c'était un tube. Bah, un... En fait, euh, à la base, on... c'était plus un cadeau, voire un cadeau d'anniversaire. Donc, vous s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit assez amusant Et donc, on a mis un caleçon dans un tube avec une mèche et, euh, et un peu de poudre. Et alors, donc, on, on posait le calboom, on allumait la mèche et bam, le, le, le caleçon Sauter en l'air. Alors, bon, évidemment, ce chose c est, c est, c est, ça fait rigoler pendant un mois, trois mois, six mois. Bon, et puis après, c'est un peu moins tendance. Ouais.
1: Qu'est-ce qui est devenu message. message Si je me souviens bien, eu un souci dans le, 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 les renseigné. Bien bien ah, je pense qu'il y a un souci, je crois que c'était avec Cora d'ailleurs. Oui, malheureusement, tu n'avais pas été forcément dans le temps à cause oui, d'un pres ouais. prestataire,
0: c'est ça C'était un, un imprimeur qui était à Lyon, dans la banlieue de Lyon, et, et qui me disait oui, oui, pas de problème, je vous livre à telle date, etc. Pas de problème, pas de problème. Et puis la date a été dépassée, il me dit oui, mais on a un petit peu de retard. Bon. Et le gars, finalement, il m'a complètement planté, j'ai livré très en retard, ma, re, ma commande a été, c'était une commande à l'époque de plus de 2 millions de francs, ce qui pour moi c'était, mais c'est comme si j'avais j'avais touché le jackpot. Euh, oh. donc et, et malheureusement, Cora m'a refusé la commande, et là je me suis retrouvé complètement, mais complètement euh, étranglé. Euh, j'ai essayé d'emprunter de l'argent à droite, à gauche, euh, et puis finalement, euh, j'ai pas pu, euh, donc j'ai déposé le bilan. Voilà, J'ai posé le bilan de message et ça a été un échec pour moi euh, euh, douloureux, mais fondateur. Pourquoi Parce que, évidemment, bah, quand on se plante, euh, on se dit, bah, pourquoi je me suis planté finalement Qu'est-ce qui s'est passé euh, Et je me suis rendu compte que je voulais aller euh, trop vite, que je voulais faire trop de choses. Euh, et, et quand on a peu d'expérience, qu'on est jeune, qu'on a de l'énergie, ça suffit pas mon sujet, c'est que j'ai toujours eu beaucoup plus de plaisir euh, à écouter, à essayer d'aider, même sans intérêt. Et, et puis finalement, quand on est de sans intérêt, bah, bah on a toujours euh, le, le, le retour et, et entre guillemets la monnaie de sa pièce. Ça provoque plus de chance dans la vie.
1: Quand tu te plantes à ce point-là, aussi jeune, alors que tu étais euh, sur un piédestal pour beaucoup de tes de tes amis qui te voyaient être entrepreneur, faire des choses incroyables. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, est que, comment tu l'as vécu par rapport, de nouveau, le regard des autres Est-ce que, est que les gens te, se sont fait un malin plaisir à te montrer du dos en disant, ouais, hey, tu vois, hein, tu reviens dans la... Peut-être, la... mais derrière tu vécu, moi. Peut-être ouais. qu'ils l'ont fait derrière moi, mais
0: devant moi, non. Non, ils étaient plutôt pédé. Oui, Oui, plutôt bienveillants. Et puis, euh, euh, c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette culture de l'échec. Euh... Pas du tout. Mais, mais 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 depuis depuis donc euh, tu confirmes tu
1: confirmes bien quand tu dis fondateur et c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer ou qui euh, ou, ou qui ont des difficultés dans ce qu'ils font mm -hmm. que l'échec est, est, est forcément fondateur c'est un des prémices d'un de, de succès bien. futur
0: je sais pas qui euh, m'a dit que Bill Gates ne s'entourait que de gens qui se sont déjà mais gr gravement plantés oh, une oui, fois. fois voilà parce que le pas gars pas qui deux fois pas de fois, non, pas une fois. <rire> non, parce que le gars qui ne s'est jamais planté, finalement, il peut, il peut euh, entre guillemets, prendre euh, la confiance, et une très grosse confiance, alors que je pense que le doute, de manière générale, c'est bien de douter. Euh, pas de douter de soi, mais de douter d'une de, 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 euh, vision, de douter d'une exécution, parce que finalement, euh, si on ne doute pas, bah, on ne peut pas s'améliorer. Euh, donc ce, ce cet échec pour moi euh, a été euh, a été extrêmement bénéfique tu, tu parles du doute euh, on,
1: on reviendra sur, sur, sur l'évolution de, de tes entreprises après tu, tu doutes encore aujourd'hui toi
0: bien sûr je doute euh, je doute d'autant plus que euh, pour moi euh, j'observe j'ai 57 ans euh, qu'on est en train de vivre une période euh, qui est absolument entre guillemets extraordinaire, c'est-à-dire une période qui arrive peut-être tous les 200 ou 300 ans. dans, dans, dans euh, C'est-à-dire qu'on on est en train de vivre une mutation d'une vitesse et, et d'une violence inouïe. Euh, heureusement que je doute, parce que finalement, je vois que euh, mes enfants euh, consomment et s'informent très différemment de moi, et même entre mes enfants et quand ils ont euh, 7 ou, ou 8 ans d'écart, eux-mêmes, euh, sont différents. Donc, moi, heureusement que je doute et que j'essaye je, je, euh, je, de, 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 de m'adapter. Tu parlais tout à l'heure de, de
1: ta maman qui était donc secrétaire dans un cabinet d'administration de biens. Ton papa était professeur dans un lycée.
0: Mm -hmm. Quel lycée euh, Alors, c'était un lycée dans le 13e, c'était le lycée Jean Lursa. C'était un lycée technique. Et donc, toi Tu étais prof d'éco. Prof d'éco. Toi, toi, tu voilà vois entrepreneur, donc tu nous expliquais
1: que cette fibre entrepreneuriale vous venir de ton oncle aussi, peut-être, mm -hmm. euh, du fait que pa ton papa a été, comprenait assez bien l'écho. Quelles sont les valeurs qui ont dominé ton éducation
0: La transparence. Euh, donc moi, je, 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 je suis de, 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 donc de religion israélite, donc il y, y a beaucoup de valeurs de notre religion euh, qui sont, euh, qui sont euh, la, vraiment euh, la, la bienveillance. Voilà. Il faut euh, il faut aimer son prochain et finalement on est plus heureux quand on aime son prochain plutôt que quand on le déteste. Euh, moi j'ai remarqué ça, je vois beaucoup je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont des gens qui ont des caractères très très difficiles et qui sont pas forcément bienveillants avec leur euh, alors probablement ils tirent de l'énergie de de cette euh, domination peut-être qu'ils peuvent euh, exercer sur les autres. Moi c'est pas du tout mon mon sujet. Moi, mon sujet, c'est que j'ai toujours eu beaucoup plus de plaisir euh, à écouter, à essayer d'aider, même sans intérêt. Et, et puis finalement, quand on aide sans intérêt, bah, bah on a toujours euh, le, le, le retour et, et entre guillemets la monnaie de sa pièce. Ça provoque plus de chance dans la vie.
1: Donc Là, on se retrouve en 91. Euh, donc un, un an après avoir mis donc, la clé de message sous la porte, tu te lances dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Avec deux amis Oui. Deux amis qui étaient des amis du lycée ou pas Non, pas du non. tout. Pas du tout. tout genre rentre, rentré où Alors, Antoine, et euh, je rentré rencontré où Jacques-Antoine Jacques-Antoine,
0: je l'ai rencontré à Saint-Tropez. Euh, <rire> on faisait du stop avec un de mes amis. Et comme euh, il, il, à l'époque, euh, euh, il avait vu que j'avais toujours... Euh, ma femme qui était là, mais que j'avais toujours des, des jolies filles autour de moi, et c'est dit, ceux de là tiens, allez, je vais les prendre en voiture. Et de là est née... Bravo né, Jacques-Antoine, euh, bravo. Ouais. Et de là est née euh, une, une amitié, et, euh, et on a travaillé 20, euh, 23 ans ensemble. 23 24 ans ensemble. Ans ensemble. Donc vous lancez Avec la... Julien Sorbac également.
1: Avec Julien. Euh, vous lancez la copade, alors les gens ne savent peut-être pas forcément, hein, avant euh, Ventepé, ça s'appelait copade. Dis-moi ce que voulait dire copade
0: tu te souviens parfaitement. Oui, oui, oui je, je me souviens bien. Euh, Copat, ça voulait dire comptoir portugais d'approvisionnement et de déstockage. Voilà. <rire> très sexy. Pourquoi très, très sexy. Hein, comme, <rire> franchement, le marketing, qui a eu cette idée-là C'est moi qui ai eu cette idée portugais, moi j'ai envie et, de comprendre le portugais. Euh, voilà, alors je vais te dire pourquoi, Alexandre, parce que et ça illustre un peu aussi euh, finalement, quand on a des, une, une vision long terme et quand on a une exécution long terme, c'est-à-dire que le court terme, euh, on essaye de, 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 de l'éviter ou alors vraiment... Euh pourquoi euh, ça s'appelait la copade Parce que finalement, euh, on s'adressait à des marques, on leur achetait leur stock, et ces marques, elles avaient qu'une envie, c'était que leur stock, ils disparaissent. Voilà. Et donc, euh, et nous, nos clients, ils étaient en France. Et donc, quand on achetait un stock de 20, 30, 50 000 pièces, on leur disait bah « Ben voilà, on, alors on va au Portugal, au Portugal, euh, ou au Brésil, et, et puis finalement, ils retrouvaient tout ça euh, <rire> sur les marchés, etc. » Alors, ça m'a ça, ça bon, pas beaucoup amusé, et et très rapidement, avec Julien et Jacques-Antoine, on s'est dit bon, si on continue comme ça, bon, finalement, on va se griller marque après marque, euh, on ment aux gens, ça, ça euh, finalement, ça ne crée absolument aucune valeur, ou alors une valeur court terme. Et donc, on a décidé de dire à toutes les marques, voilà, vous voulez vendre à nos concurrents Nos concurrents vendent en France. Nous, on vend en France. On vend pas à l'étranger. Et voilà la liste des villes et des rues où sont nos clients. Vous allez prendre cette liste, vous allez cocher et vous allez rayer les villes ou les rues où ça vous gêne. Et le reste, bah, ça sera distribué. Pendant un an ou un an et demi, le chiffre d'affaires s'est écroulé c'est-à-dire qu'il y a plus personne qui voulait nous vendre et qui nous disait non non mais non mais je préfère les vendre autres, un. Alors, les, alors, autres, les autres autre parce que l'autre dit euh, vraiment au Brésil etc bon et puis au bout d'un an ils se sont bien rendus compte que c'était pas ça n'était jamais le cas ils ont dit écoutez au moins vous vous nous dites la vérité alors on préfère travailler avec vous voilà et c'est comme ça qu'on est devenu assez rapidement le leader en France alors c'est une toute petite industrie le leader du déstockage euh, d'être euh, grossiste en fin de série en fait et, et le, mais ce métier avait quand même un problème important c'est que par exemple, je sais pas, la, la chemise que tu portes, si elle, elle vaut, j'ai n'importe quoi, 100 euros, euh, il faut que moi, quand je l'achète en déstockage, je la paye 4 euros. Voilà. Et elle revient en gros 30 euros ou 25 euros. Euh. Donc le gars, il perd quand même 80% de son prix de revient euh, pour me vendre. Donc évidemment, il va faire le, il va essayer de d'éviter les soldeurs parce qu'il perd beaucoup. Voilà. Et c'est euh, dans cette réflexion-là que l'idée de vente privée est venue. On s'est dit, mais si euh, on, on, on shift technologiquement notre métier euh, de soldeur sur, le, sur Internet, on peut mieux valoriser euh, les stocks des marques et euh, évidemment euh, collaborer. Moi, j'étais le, le cofondateur en charge du business. Donc, c'est moi qui et mes équipes. Aller chercher les marques. Exactement. Et les marques, à cette époque-là, en 2001-2002, c'est très, très Ouh, compliqué. Euh, vente privée.com, quand je disais point .com, plak, les gens accrochaient parce que c'était le, le la, la défiance totale par rapport à Internet. C'était la défiance des moyens de paiement. Il y avait euh, des réseaux qui étaient euh, très lents. Euh, donc, tout ça a fait que les débuts de vente privée ont été difficiles. Alors, on va en parler parce que je pense que les gens se souviennent
1: les gens racontent aussi que, toujours les choses qui vont bien euh, dans la vie <rire> aussi des moments qui sont plus douloureux mmh. cette année 2001 et cette année 2002 sont des années extrêmement compliquées pour vous à tel point que quand vous vous retrouvez en 2003 vous allez arrêter il est décidé euh, par oui. toi et les quatre associés qui vous ont rejoint à ce moment-là que peut-être que c'est le moment de...
0: de oui on perdait on perdait un peu et effectivement il euh, y a il y a il y a, y a évidemment je dirais pas les noms mais euh, donnons les noms <rire> citons les non 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 il euh, y a il euh, y a des associés qui ont souhaité arrêter cette aventure euh, et donc euh, plusieurs fois euh, j'ai fait en sorte que ça continue et puis hein, une il euh, y a eu il euh, y a eu un moment où euh, ils m'ont dit bon ok on va voter on est sept associés on va voter euh, c'est ce qui s'est passé euh, on a été deux à voter la, la continuité et euh, et donc on qui était la autre personne c'était, euh, non on était trois il y avait Julien et Ilan qui voulaient continuer Ilan aussi Ilan voilà. euh, Benaim oui, oui, oui. euh, qui s'occupe ouais. qui de, voilà. euh, de, de qui s'occupait de, de la plateforme technique à l'époque c'est ça, de l'innovation chez vendu et, euh, et donc bon, bah, je dis ok euh, les gars c'est la démocratie euh, on, est en, on est en minorité donc euh, on va arrêter vendre et là j'ai dit bon mais si est-ce que si... Euh, <rire> tu, on... dis, tu dis oui mais tu dis mais quand même. Ouais. Si j'arrive, si, si, si à trouver un à ramener peu d'argent, euh, on continue. Et finalement, euh, plutôt oui. Euh, et le lendemain, j'ai, 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 j'ai ramené, euh, enfin, j'ai appelé un de mes amis. Euh, je Dominique
1: lui... Romano. C'est le citer dans ces exact, cas-là.
0: Exactement. Voilà, je le cite, qui, qui est un de mes amis très proches. Je pense qu'aujourd'hui, il peut te remercier <rire> aussi. <rire> il peut, il peut, il peut me remercier euh, absolument. Qu et...
1: qu quels sont les moyens qui, parce que. Le montant était de 150
0: 000 euros. C'est ça. non. Je lui ai dit voilà, euh, si tu me donnes pas 150 000 euros pour 100, pour 10% euh, de vente privée, on va arrêter vente privée. Et je lui dis, est-ce que tu me fais confiance Moi, je te dis que euh, on va y arriver. Euh, il nous faut plus de marques et plus de membres et plus de et plus de marques. Euh, il m'a tout de suite dit « Ok ». Je lui ai dit « Mais attention, c'est demain matin à 9h30 euh, ». Le lendemain matin, il est venu m'apporter le chèque. Et donc, je suis arrivé au bureau en disant « Chaleur, chaleur, on continue, on va te prier bon, ». Euh, et, et finalement, c'est comme ça que euh, c'est comme ça nous a aussi donné un peu de d'énergie de, de, et de nouvelle énergie. » Et, et ça a correspondu exactement à un moment où les réseaux euh, étaient plus rapides, où les moyens de paiement sont devenus plus fiables, où en fait le e-commerce a, a réellement décollé en France. Voilà.
1: Parlons de Dominique, parce que c'est vrai qu'on est tous... Euh, moi, je suis un fervent euh, euh, défenseur, de, des mentors, des gens qui sont là à des moments importants dans nos vies. Mmh, mmh. Euh, moi, c'était mon proviseur de lycée qui, était, qui a été cette personne-là, entre autres. Ces 150 000 euros de Dominique Romano... 10 ans après, ça faut à peu près combien Ou ça valait à peu près combien
0: Alors, dix ans après, euh, c est, c est, il, 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 a, il a eu un fort coefficient. Il ne faut pas se le cacher. Euh, bah non, il je, a multiplié tu, 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 tu par 1000 Voilà.
1: Par, écoutez Mais bien, bon. les auditeurs, Gris, par parmi Donc, parfois, faire confiance à Michael Benaboui peut vous ramener un fois peu, mille. C'est-à-dire que c'était plus de 100 millions. Euh, voilà, c'est à peu près les, les montants dont on parle ici. Ouais. Euh, donc, considérable. C'est toi qui as su convaincre euh, quelqu'un de, euh, de te rejoindre, de rejoindre l'aventure et ça a été très souvent euh, Jacques-Antoine, Grandjon, mm -hmm. qu qu'on a vu euh, sur les plateaux parler de vente privée. Oui. Euh, ça a été une discussion dès le départ. C'était quelque chose que toi, tu ne préférais pas faire, que
0: Jacques-Antoine était en plus très à l'aise et
1: très bon. Comment oui. s'est passée cette répartition des rôles oui. entre vous tous Ça s'est
0: passé très naturellement. Parce que Jacques-Antoine euh, Jacques euh, euh, est excellent. en euh, C'est un garçon brillant, intellectuellement. Euh, et, qui, et qui est un excellent communicant. Euh, C'était le CEO de la boîte. Moi, j'étais... Euh, DG en charge du business euh, et au delà de ça je suis pas quelqu'un qui aime la lumière voilà donc euh, donc ça, ça a très bien donc ça ça, ça a très bien marché puisque euh, au fur et à mesure de la réussite de de, de, de vente privée Jacques a pris euh, est devenu la, sa notoriété a énormément euh, augmenté euh, et moi ça m'allait très bien
1: Est-ce que du c'est plutôt ses ces cheveux longs ça Rolls-Royce. Qu Qu'est-ce qu qui a fonctionné non,
0: non, ce qui a fonctionné, c'est qu'il a toujours un point de vue euh, qui est différent, Tranché. Euh, Tranché. qui est différent. Et euh, alors, c'est pas toujours un garçon euh, très euh, facile euh, au quotidien. C'est
1: ça qu'aiment les médias. Euh, mais quand on revient un peu plus tôt, vous trois euh, euh, cofondateurs, est-ce qu'au départ de la discussion, quand tu disais par exemple Jacques Antoine était devenu le CEO, est-ce qu'il y a une discussion à trois Est-ce que c'était très évident dès le départ que chacun allait prendre une partie du business Ou il y a quand même une discussion au départ C'est jamais facile le début d'une entreprise non.
0: Alors, alors pour, être, pour être tout à fait honnête, non, ça a été euh, le, le leader du groupe. C'était le leader du groupe sur la vision et, et, euh, et il s'est trouvé que euh, euh, ma contribution sur, euh, sur le business et sur la vision du business a, a aussi beaucoup contribué au, au succès de monde privé. Voilà. Julien sorbach Julien Sorbach, euh, un être exceptionnel. Euh, une, une, un, mais pourquoi il est exceptionnel Parce que c'est la première fois que j'ai compris que euh, on pouvait être extrêmement intelligent émotionnellement. C'est-à-dire que euh, Julien a une intelligence émotionnelle euh, hors du commun. C'est un garçon qui, dans la même phrase, alors beaucoup moins maintenant parce qu'il a, il a beaucoup mûri, mais dans la même phrase, <rire> il, peut, il peut vous dire, euh, il va vous dire n'importe quoi, il va vous dire tout et son contraire. Ça veut dire que son intelligence rationnelle, elle n'est pas évidente euh, au, au premier abord. Mais mais ce garçon a une capacité à créer un lien émotionnel avec les autres qui est assez fabuleux. Ça veut dire que c'est un type, on allait en rendez-vous, on voyait un PDG qui faisait 2 milliards d'euros en Italie, euh, chic comme tout, euh, etc. Un type hyper sérieux, la, la, la classe. Bah, le gars, Julien, il est capable à la 27e seconde de le pousser, de lui donner une grande claque dans le machin ou même de lui toucher euh, les parties basses. Donc, donc, donc le, le, le type, il est, il est stupéfait. Personne ne lui a jamais fait ça. Ben, il ne s'est pas passé 15 secondes. Ils sont dans les bras ensemble en train de s'esclaffer et de rigoler parce que c'est un garçon. Qui, et c'était quoi son qui,
1: rôle à, à Julien dans alors votre, Son rôle, c'était... Euh... À part toucher
0: les des parties génétiques <rire> de, de vos, non, non, de vos partenaires Non, non. Il a eu, il a eu un rôle. Euh, il a un rôle important. Euh, c'est lui qui, euh, qui s'est occupé de toutes les plus grosses marques euh, d'Europe de, du Sud et plus gros groupe d'Europe du Sud. Et il entretient aujourd'hui des relations personnelles avec les plus grands patrons. Tu travailles euh... toujours chez Vipi Oui, bien sûr. En fait, il n'y a que moi qui suis, Alors, qui suis parti.
1: C'est parfait. On, on va arriver à, à ce moment-là. On est en 2012, euh, 2012, 2013 quand tu, 2013, 2013. Quand, tu, quand tu décides de quitter oui. euh, ce qui est maintenant Vipi, qui était à l'époque vente privée. C'est ça. Est, pourquoi Est-ce que tu avais, avais fini ton temps Tu voulais faire autre chose qu oui. pourquoi Qu'est-ce que oui. c'est bah, facile En comme fait le, 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 le après 20 ans parce que tu as commencé en 91.
0: Ouais, bien sûr. Bah en fait, euh, tu sais quand tu, tu viens le matin au bureau euh, et que tu as plutôt envie de de, de 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 faire autre chose euh, ou t es, t es, t es, tu vois très bien que ta motivation elle est en train de baisser fortement, bon bah là il faut faire autre chose, hein. Parce que de toute façon et ça c'est un message euh, universel, euh, on ne fait jamais aussi bien que quand on est euh, que ce qu'on aime. Voilà. Donc euh, moi euh, mon seul conseil à mes enfants, c'est de leur dire écoutez les gars, euh, vous allez travailler dans ce que vous aimez faire parce que de toute façon, ce que vous n'aimez pas faire, vous le ferez pas bien. Voilà. Donc j'ai décidé de euh, j'ai décidé de quitter cette aventure c'est ce qui s'est euh, euh, ça s'est passé en juin 2014, j'ai vendu mes actions en décembre 2013 et euh, et j'ai quitté l'entreprise, j'ai fait mon petit carton euh, avec mon ordinateur euh, en juin 2014.
1: Et c'était quelque chose que auquel tu pensais déjà depuis quelques temps ou oui. c'est vraiment arrivé voilà c'était oui, oui, là oui,
0: oui 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 parce parce que, oui oui on peut pas quitter des associés une aventure euh, une aventure euh, c'est vrai que vente privée est un succès en europe euh, important dans le e-commerce euh, c'est même la première fois que des français enfin pas peut-être pas la première fois mais en tout cas euh, que des français inventent un business model qui est copié dans le monde entier et même aux états unis euh, donc c'était pas n'importe quoi quand j'ai décidé de quitter c'était que vraiment il fallait que je fasse autre chose voilà. bon. et autre chose j'avais vraiment envie d'aider euh, des entrepreneurs j'avais envie d'interagir avec eux j'avais envie de, de les coacher et puis euh, et puis moi j'aime les, les boîtes qui croient vite j'aime le business euh, euh, et donc euh, ça naturellement pas, ça a pas
1: changé ça euh, voilà.
0: Aujourd'hui, j'ai plus envie de me faire plaisir, j'ai plus envie de voir des gens qui ont une très belle énergie, des gens qui ont des cerveaux très bien faits. Et ces gens-là, ben, ils n'ont pas mes cheveux gris et, 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 et mon expérience. Et je sais que je peux leur apporter des choses et c'est ce, ce qui se passe. Ça, ça me contente beaucoup. Ça, ça me nourrit.
1: Donc tu crées ton family office, ta structure mmh, d'investissement. Ton, 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 ton... On est une
0: petite équipe, hein. on est 15 personnes. Euh... C'est quand même déjà beaucoup. Euh, pourquoi
1: Financière Saint-James Là de nouveau Tu vends privée. privé ouais. Pourquoi tu m'as, tout... Je t'ai posé la question Pour ta, pour, pour ton
0: comptoir ouais, tu, tu vas être déçu de la Raconte-moi hein. pourquoi Tu, tu vas être déçu la vente. J'habitais avenue du parc Saint-James Et je très, trouve que finalement C'est très décevant ça... Et je trouve que non le, le nom faisait un peu chic Ça, euh, il faisait, euh, euh, ça faisait crédible Voilà <rire> bien, bien que euh, Voilà Donc c'est la, la bif est le moine hein. c est, c est, c est, ouais. Financière Saint-James
1: Donc tu investis Ce que tu disais dans des start-up du digital, mmh. tu as investi aujourd'hui plus de quasiment une soixantaine de d'entrepreneuses, de, d'entrepreneurs entrepre, ouais, euh, mmh. qui proposent donc des services qui sont des services tech. Mais tu es aussi un amoureux de la pierre. Oui.
0: oui. Tu tu toujours un, toujours été oui, j'ai toujours non, j'ai toujours bien aimé. Euh, euh, je, 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 dans une prochaine vie, j'aimerais ai bien être bâtisseur. J'aimerais bien construire ben mon rêve. C'est de construire un building euh, de, de 300 mètres de haut euh, en, en France ou, euh, ou à New York. Euh, bon, je, je, ça n'arrivera jamais. Mais euh, euh, mais non, ça m'a toujours fasciné. Oui, oui. Et donc j'ai créé autour de moi une petite équipe euh, où on restructure des des, des, des projets dans Paris. Euh, parfois des projets importants où c'est 3, 4, 5 ans de travail, où vous achetez 10 000 m2, il y a 100 locataires, il faut aller les voir chacun, il faut traiter avec eux, et ensuite il faut déposer un projet, et surtout à Paris où c'est compliqué, parce qu'il y a une mairie centrale qui est très 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 précautionneuse de ce qui se fait, et donc qui donne des autorisations administratives avec beaucoup de difficultés. A raison. Ah raison, raison. A raison, bien sûr. raison. Donc, donc là, vous... ils m'ont donné, par exemple, je viens d'avoir un permis pour 10 000 m, euh, j'ai pas de béton, euh, j'ai pas de parking, euh, tout est avec des structures bois, il euh, n'y a pas de clim, euh, ce sont que des systèmes de, naturels de refroidissement euh, d'air, euh, et je suis très content, on va être le bâtiment le plus écologique à Paris, on va avoir toutes les certifications. Donc là-dedans est ton grand projet du centre commercial beau mm -hmm. euh,
1: qui. Euh, donc là, es, c'est plus une participation. C'est une hein. participation Ouais. Importante, euh,
0: Très importante, 20% mais c'est pas
1: toi qui l'a, c'est pas toi qui a travaillé, c'est pas toi qui a choisi des architectes, c'est pas tout. Non, non, pas du
0: tout moi je suis arrivé, euh, c'est Maurice Bancet, euh, le PDG d'Apsis qui euh, euh, pendant euh, je sais pas, 7 ou 8 ans, c'est un métier de dingue hein, promoteur de centres commerciaux, waouh, il faut avoir une tenacité euh, à toute épreuve, donc pendant 7 ou 8 ans il a convaincu, euh, bah, en fait euh, là, il a restructuré l'ancien Beaugournel avec tout le monde qui était vent debout contre lui, avec le maire du 15e qui disait, moi vivant, il n'y aura jamais Brunel 2, etc. Bon et finalement il l'a réussi, ça a été un très grand succès d'ouverture et moi je suis rentré juste après parce que Maurice avait eu un petit souci en 2009, il avait dû être financé par Jessina, par qui lui a dit, moi je suis pas une foncière de commerce, donc quand vous êtes prêt et quand le centre trouve, on vend. Euh, et c'est ce qui s'est passé et, et finalement euh, de manière assez surprenante euh, on est bah, Maurice Bancet euh, les deux frères Jean et Alain Madard et moi bon qui ne sommes pas du tout des institutionnels les, les, les frères
1: Madard sont, sont oui. dans, dans l'aventure
0: c'est ça euh, donc c'est ce qu'ils sont des amis depuis, depuis de, de, de très nombreuses années euh, et finalement euh, à trois ils n'y arrivaient pas tellement moi c'était juste au moment où je venais de vendre ma participation et je me suis dit ben bah, Finalement, c'est pas idiot, c'est pas idiot parce que euh, parce que c'est un centre commercial qui c'est le seul centre commercial dans Paris, euh, c'est le seul centre commercial qui est vertical, donc il y a une verticalité qui fonctionne euh, avec un trafic de Presque 14 millions de personnes. Euh, et c'est surtout la, 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 la meilleure zone de chalandise en Europe. Le 15e et le 16e, c'est la zone la plus riche d'Europe. Que de, que de bonnes raisons. Ouais. Tu parlais de projet futur quand tu disais
1: dans une nouvelle vie. C'est vrai qu'on a eu à ce micro Philippe Journeau mmh. de la compagnie
0: Falsbourg. J'aime ça... beaucoup Philippe. Ah, il est excep exceptionnel. Excep non et surtout il est exceptionnel, mais surtout il a tiré euh, vers le haut euh, tout l'immobilier euh, parisien, voire l'immobilier français, les grands projets français. C'est le premier qui a pris des très grands architectes et finalement bah, qui, 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 a, qui, a, qui a habillé les villes différemment.
1: Toi justement tu te vois bah, pas forcément un Philippe Journo, mais c est, c est, c est, tu te vois
0: continuer. Justement tu me parlais de. Moi de... bon, j'aurais adoré, mais je ne suis pas capable. Non, j'en suis pas capable parce que finalement, être un bâtisseur, bon, d'abord c'est un métier, euh, un métier extrêmement technique, l'immobilier, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, faire de l'immobilier en rigolant euh, ou, euh, ou de manière euh, dilettante. Voilà. Pour, pour réaliser de gros projets, ce sont des projets sur dix ans. Ça nécessite des financements importants euh, et beaucoup d'expérience et beaucoup de technicité. Voilà. Donc, je sais que je ne construirai jamais ma, co ma tour de 300 mètres. <rire> 30 mètres, peut-être 30 mètres, oui. <rire> euh,
1: commerce, donc, on a compris, c'est ton domaine. Tu as commencé par une marque de sous-vêtements, tu es passé au frip, à confond des fonds privés. Et maintenant, tu es à présent propriétaire du plus grand centre commercial parisien Beaugrenel. C'est quoi le commerce de demain pour toi
0: ah, le, 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 le commerce de demain, c'est... Il a, il a démarré aujourd'hui euh, c'est un commerce qui qui, qui converge et, et finalement euh, on va aussi bien aller euh, en magasin que euh, avant sur internet euh, on va euh, on, on va on va tout mélanger finalement c'est le même client et on va le toucher à différents à, à, à différents endroits euh, et on va lui délivrer des messages à différents endroits oui le, le, le commerce aujourd'hui euh, est, est en train de, de euh, considérablement euh, se, euh, se transformer mais, mais pas que dans, 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 dans ces tuyaux, c'est-à-dire on va utiliser, on utilise des tuyaux différents. Mais aussi, on va acheter des choses différentes. J'ai vu une étude, là, pendant euh, le Covid aux US, sur la consommation des euh, 18-25 ans aux US. Ils ont complètement switché, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant entièrement digitaux, alors que... Hein, et surtout, ils ont changé de marque. C'est-à-dire qu'ils n'achètent plus euh, les marques qu'on euh, aime et qu'ils euh, euh, achètent des marques qui, ont, euh, euh, qui délivrent un message à une communauté. Voilà. Et qui délivrent un message, en, en général, bienveillant, que ce soit un message économie, euh, écologique, que ce soit un message social. Tu dis ça
1: et, et évidemment tu le sais que je peux croire qu'on ça également. Je, um, ça je et, le sais bien. Et pourtant Alexandre. tu vois c'est vrai quand on parle d'Amazon mm -hmm. euh, c'est ça reste une une pieuvre euh, insensée où globalement on, on a envie de mettre en avant justement ces circuits courts on a envie de mettre en avant des productions locales on a envie de mettre en avant une autre vision du commerce que toi tu connais tellement bien. Mm -hmm. Et on continue à voir ce géant, cette, cette bête, euh, se grandir et devenir de plus en plus forte. Comment, toi, tu penses que euh, le, le, le commerçant va pouvoir essayer de, de gagner ou de lutter contre cette, ce, ce phénomène euh, qui, qui ne, qui ne s'arrête pas, qui est le phénomène de
0: il <coughs> faut, faut vivre avec. Il faut. Ah bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, euh, on n'a pas le choix tant que l'expérience est aussi extraordinaire que d'acheter n'importe quoi en à peu près 4 secondes euh, et, et être livré euh, quelques heures après. Euh, de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on est en train de se relocaliser. Euh, la globalisation est en train de, 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 finalement, de faiblir. Et la technologie va aussi aider le fromager du coin. Je crois que la technologie permet aussi de retrouver beaucoup d'humains. Le magazine Challenge t'a
1: classé dans le top 5 des business angels français. Est-ce que tu est, étais fier tu étais content tu oui, n'as pas changé oui. oui. grand-chose. Bon, oui. On a vu oui. une photo de toi dans les, dans les, dans les médias. Oui. Euh, tu as déjà investi dans beaucoup de, de, de startups aujourd'hui. On disait, est-ce que tu te considères comme toujours comme un entrepreneur ou maintenant tu commences à te considérer comme un investisseur
0: alors, je ne je, je suis plus un entrepreneur, euh, vu que je n'ai pas de projet, que je, que je, euh, euh, de projet professionnel, que je manage au quotidien, je voilà. voilà, exactement. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me faire plaisir, j'ai plus envie de voir des gens qui ont une très belle énergie, des gens qui ont des cerveaux très bien faits, et ces gens-là... Ben, ils n'ont pas mes cheveux gris et, 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 et mon expérience. Et je sais que je peux leur apporter des choses. Et c'est ce, ce qui se passe. Ça, ça me contente beaucoup. Ça, ça me nourrit. Euh,
1: justement, parlons de ces entrepreneurs qui viennent te voir. Tu, tu, mm -hmm. Quand tu aimes les rencontrer, tu les rencontres, tu leur donnes tout un tas d'idées et d'avis. Euh, quels critères tu vas regarder en premier quand, il va venir, quand un entrepreneur il va venir te, te présenter son projet c est, c est, Quelles sont les choses que tu vas automatiquement regarder et que tu sais que ça, avec ton expérience, ça, ça loupe rarement
0: j'ai pas de non j'ai pas non. de critères euh, je, je, disons j'ai je, pas de alors je, je veux pas caricaturer ton propos mais j'ai pas de checklist où je vais dire euh, ah tiens celui-là alors il cache bien cette case il, il, il coche bien cette case là ou c'est c'est évidemment euh, évidemment le 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 le, le euh, en 360 degrés je vais j'arrive à comprendre est-ce qu'il a euh, est-ce qu'il a un très bon business model et, et est-ce qu'il est-ce euh, qu'il peut l'améliorer euh, est-ce que euh, il s'est entouré de talents est-ce que c'est un détecteur de talents moi je, je le dis euh, j'ai toujours toute ma vie essayé de m'entourer de gens qui sont bien meilleurs que moi euh, parce que ou sinon euh, euh, ou sinon il faut être excellent euh, partout euh, partout c'est et ça euh, j'en connais pas beaucoup euh, qu qu'est-ce
1: disait Bill Gates là-dessus, d'ailleurs. Tout l'heure, tu me disais que Bill Gates euh, s'entourait se, <rire> des gens qui avaient déjà fait un échec. <rire> des gens Et meilleurs que lui aussi. Euh, ouais. euh, on parlait des enfants, tes cinq enfants aujourd'hui, qui mm -hmm. n'ont évidemment pas eu la même enfance que toi. Mm -hmm. euh, comment t'arrives comment à gérer, justement, avec euh, beaucoup de moyens euh, euh, leur éducation avec ta femme est-ce que ça a été compliqué est-ce que c'est compliqué euh, moi -ce j'ai de la
0: chance parce que j'ai une femme qui est très 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 terrienne elle est vraiment alors là euh, elle, euh, et, 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 et moi famille
1: modeste grande famille ta femme ou
0: non ma femme elle est euh, son père était un très grand antiquaire et donc euh, ils avaient euh, nommé, ils étaient ils étaient fortunés mais ils étaient fortunés mais ils vivaient comme s'ils si n'étaient pas fortunés. <rire> Donc finalement, ma femme, elle a, elle, a, elle a vraiment les pieds sur terre. Et elle est, euh, elle est vraiment, dans, 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 avec mes enfants, dans le don d'amour. De, 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 euh, et, euh, et elle n'est pas du tout dans euh, euh, l'enfant roi, et moi non plus. Hein. Euh, moi, j mes enfants, euh, ils ne dépensent pas du tout euh, ce qu'ils veulent. Ils s'en plaignent beaucoup. Ils trouvent que leurs copains euh, ont plus d'argent que et je leur dis, bah c'est très bien ». Voilà. Et ça continuera comme ça.
1: Donc ça, c'est l'éducation que tu as décidé oui. de leur donner
0: oui, parce que j'ai malheureusement... j'ai autour j de toi de les Oui, 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 je vois l'impact euh... bah, euh, catastrophique de, 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 euh, de l'enfant roi qui finalement euh, va perdre le respect et, et ensuite bah, va commencer à, à, à déconner euh, euh, grave, c'est-à-dire qu'il va commencer à se droguer. Et puis finalement, euh, en fait, c'est aussi simple que ça. Quand on connaît la nature humaine, est-ce que quand on a tout ça pousse à euh, ouvrir la fenêtre et à avoir, euh, avoir envie euh, d'autre chose. Bah non, euh, quand on a tout, ça pousse à rester chez soi et à, à, à ne rien faire.
1: Mais tes enfants ont tout aujourd'hui. Non, ils n'ont pas. De tout. Ils ont beaucoup. Ils ont plus que toi. Euh, oui, ouais, bon, oui, 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 Est-ce oui, que tu m'accordes oui, ça Oui, oui, oui. oui. <rire> euh, comment tu arrives à leur donner l'envie, justement ça, elle est là, le, le, il est là le sujet, ce que je disais tout à l'heure, ouais, ta traduction ouais. sur le, le
0: jus d'orange, Oui. Bah, je, 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 euh, comment je leur donne l'envie Je pense que l'exemplarité, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, euh, euh, comme je te l'ai dit au départ, moi j'ai la chance de... Euh, je trouve que c'est une chance, hein, d'aimer les gens. Et, euh, et finalement, il y a beaucoup de gens euh, euh, qui me disent « mais c'est fou comme tu es resté simple ». Mais c'est évident. De pourquoi. pourquoi je vais changer Parce que euh, j'ai plus réussi ou moins réussi. Ça ça, ça euh, Et mes enfants, c'est un message que je leur délivre. Euh, euh, je déteste l'arrogance. Euh, et, euh, et finalement, on a la chance d'avoir, euh, bah, de pouvoir manger trois fois par jour, euh, voire plus si on veut. Euh, et donc, euh, bah, je leur dis, voilà, il va falloir que vous aidiez les autres euh, et, euh, et votre situation euh, qui est un peu privilégiée aujourd'hui, euh, bah, il va falloir que vous travailler pour qu'elle le reste, euh, parce que sinon, euh, il ne se passera rien.
1: Dans, dans, une, dans la France que nous connaissons, qui est une France où, où l'héritage est, est un droit, mm -hmm. euh, est-ce que tu es pour ou contre la réserve héréditaire, le fait que des enfants ont forcément euh, et, euh, vont hériter, même s'ils ne
0: euh, l'héritent pas forcément C'est une excellente question, parce que c'est une réflexion euh, que j'ai depuis euh, maintenant... Euh, un ou deux ans où j'ai commencé à leur dire, écoutez les gars, euh, il est fort possible que, euh, euh, bah, que la financière Saint james à un moment, elle soit encapsulée dans une fondation qui va, euh, euh, qui va travailler à, euh, à essayer d'améliorer euh, des causes qu'on euh, qu va défendre. Hum. Ça, c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui, euh, en leur disant, voilà, vous allez euh, vous, aurez, euh, vous aurez de quoi, euh, vous aurez un appartement, etc., et un petit peu d'argent, point barre. Voilà. Euh, la réaction bah, La réaction euh, Ils quel euh, Donne-nous de l'âge des <rire> enfants euh, euh, J'en ai deux qui ont 28, euh, j'en ai deux qui ont 22, et j'en ai un qui, euh, qui a 17 ans. Euh... Ah, la réaction, là, ça, ça c'est passionnant. Okay. Ouais. Alors,
1: qu -ce qu'est-ce qu qui s'est passé
0: bah, euh... Franchement j'étais assez assez fier parce que euh, il n'y a qu'un seul de mes enfants, et je dirais certainement pas lequel, euh, qui a dit Mais comment, mais pourquoi, mais c'est pas normal euh, Mais euh, Mais pourquoi tu veux faire ça Mais nous aussi on peut aider euh, Pas besoin de faire une fondation euh, etc euh, Bon euh, je leur ai dit que voilà je, 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 je réfléchissais et que c'est mon sujet pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années.
1: Ah, c'est génial. Toi, tu parlais de causes. Est-ce qu'il y a des causes spécifiques qui, qui sont aujourd'hui des causes importantes pour toi et ta famille
0: Ben, euh, la, la première cause pour moi, c'est euh, euh, la pauvreté de l'éducation. Moi, je pense, je, 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 je pense que la transmission et l'éducation, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et, et donc, euh, aujourd'hui, on, on a la chance, par rapport à il y a 30 ou 50 ans, euh, de, de vivre une période où euh, la connaissance est beaucoup euh, euh, étalée, Enfin, c'est-à-dire elle, elle, elle est disponible partout, euh, beaucoup plus qu'il y, y, y a 20, 30 ou, ou 40 ans, euh, mais c'est pas du tout encore euh, suffisant et... Euh, et, et, et on voit que tout, tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui de, 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 de fragmentation de soci... de, dans la société et de haine entre euh, euh, les blancs, les noirs, euh, les, les, les religions, euh, les classes sociales, les hommes, les femmes, euh, bah finalement, euh, oui, la connaissance et, et, et l'éducation, euh, ça, ça aide à, à pacifier tout ça. Les gens qui me suivent le savent pertinemment, je suis très attaché aux questions de diversité.
1: Okay. Mm -hmm. Qu que, quel conseil tu donnerais à quelqu'un venu d'ailleurs, comme toi, venu deux mm -hmm. fois d'ailleurs, mm -hmm. qui serait tenté de se dire « ce n'est pas pour moi ». Ce qui est là, on est sur le plafond de verre que beaucoup de gens peuvent avoir, en particulier les gens qui, qui grandissent en banlieue en disant « ce n'est pas pour moi, je ne arriverai pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas fait pour moi ». Qu'est-ce que tu leur
0: dirais Je leur dirais que c'est une grosse bêtise de penser ça, et que euh, effectivement, s'ils si pensent que c'est pas pour eux, ça sera jamais pour eux voilà. euh, et s'ils pensent que c'est peut-être pour eux euh, et, 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 et s'ils ont un petit peu de, 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 de confiance en eux, et s'ils si ont un petit peu de... Euh, ou, ou en tout cas il y a des choses qu'ils font bien ou il y a des, des choses qu'ils adorent faire euh, je leur dirais, allez-y foncez les gars
1: Michael, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux ah. propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que mm -hmm. tu es prêt mm -hmm. Collège à Fontenay-sous-Bois ou lycée Victor Duruy dans le septième e Facile. Lycée Victor Dubruy. Calboom ou string euh, String. <rire> Bureau ou télétravail Bureau. Tagine ou pot-au-feu euh, Tagine. Fnac ou Amazon
0: Fnac. T'as hésité. Non, j'ai hésité parce que euh, finalement, bon, c'est vrai que d'ailleurs, euh, c'est légitime de se poser la question sur euh, la, la, la domination euh, d'Amazon. Maintenant, on ne peut pas reprocher à un entrepreneur euh, d'être excellent dans son exécution et dans sa vision. Alors, après, effectivement, euh, s'il si, euh, déstabilise et qu'il est tellement fort euh, qu'il euh, il, il, il paupérise, mais. Pour moi, c'est pas encore le cas, parce que finalement, il, fait, il permet aussi à beaucoup d'entreprises françaises de travailler sur toutes ces plateformes. Finalement, il organise le commerce et il prend un, il prend un cut. Ouais, voilà. un cut.
1: Voilà. Mais tu remarques quand même sur Amazon que tu commences à voir des gens aujourd'hui qui ont un peu honte de recevoir des, des colis Amazon. Quand, quand tu as un colis Amazon, tu as quasiment envie de le cacher. Et de... Donc quand Mais même ça, c'est très tu... français. Oui, c'est en tout cas, en tout cas, c'est une réalité. C'est une
0: réalité. Et c'est bien hein. aussi. Pas et c'est bien aussi de dire pourquoi euh, finalement on voit que les Chinois, ils ont, ils ont extrêmement bien protégé euh, leur industrie numérique et leur euh, et leur commerce, euh, et que. C'est euh, qu'ils
1: protègent aussi Jack Ma en le en le faisant disparaître
0: <rire> pour quelques semaines.
1: c'est euh, intéressant. <rire> oui euh,
0: Quel euh, modèle Les mais mais. Euh, je voulais dire qu'effectivement, moi, j'aurais préféré qu'on ait un, un Amazon français ou européen. Euh, et c'est pour ça que je, je peux comprendre aussi qu'on lutte. Persévérance ou résilience
1: Persévérance. Sentier ou station F Station F. Une partie de golf avec Tiger Woods ou une partie de polo avec Adolfo Cambiasso
0: C'est chic non, plutôt, euh, bah, j'ai adoré jouer au polo pendant, pendant 12 ou 13 ans, mais à mon âge, c'est beaucoup trop dangereux parce que aller à 40 km/h sur un cheval avec votre, euh, votre, votre copain qui essaie de vous foutre par terre en, en, lui balançant, en vous balançant son cheval sur le vôtre, euh, non, je, je préfère faire une partie de golf avec Tiger Woods.
1: Lui il aussi, est, il est un peu abîmé en ce moment. Ouais. Euh, Marrakech ou Paris Paris. Michael, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Alexandre, merci beaucoup. J'ai été ravi d'être de, de avec toi.
1: Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes des comptes.